0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, no episódio de hoje a gente conversa sobre o capítulo número 6 do livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, chamado Garras e Folhas de Chá. Muito bem, Gabi, obrigada. Muito tudo de bem? Nada. Tudo bem, Luciana. Tudo tranquilo por aqui do meu lado, estamos com frio, mas é um frio texano, então eu não devo reclamar, eu aprendi isso no trabalho, sempre que eu falo, o pessoal fala que isso não é frio, então não é frio, gente. Você não está sentindo, isso tudo é da sua imaginação. <risos> Sim.
1: Aqui também tá friozinho hoje, viu? Vou admitir que...
0: Neve ou não neve?
1: Ainda não, mas estamos a um grau. Uhum. E expectativas de, de neve hoje.
0: Ok, fique quentinha aí, um... se proteja direitinho. É, expectativas,
1: direitinho. quando eu digo assim, gente, não sou eu que estou com expectativa. É só realmente previsão, não é previsão expectativa.
0: Previsão de neve. Tá bom. Ô, darling, hum. no nosso capítulo passado... Harry Potter finalmente embarcou no Expresso de Hogwarts, não é? Uhum. E ele teve uma pequena surpresinha lá no... durante a viagem. O trem parou do nada, subitamente, e uma criatura muito esquisita, encoberta por um go... gorro,
1: uma... go... capuz, capa.
0: Capuz. É. é, uma criatura meio sem face, mãos putrefatas... Entrou na cabine, o professor, tinha um professor dormindo na cabine onde eles estavam, disse Ninguém aqui está é, escondendo Sirius Black, pode ir embora, o negócio não foi embora Então ele aparentemente usou um feitiço para que o negócio desaparecesse O que é o negócio? É o dementador, não é mesmo? Exato ah, Nisso Harry Potter ouviu vozes, gritos, começou a se sentir infinitamente infeliz e desmaiou quando ele acordou, o professor que estava lá era o professor de defesa contra as artes das trevas, o novo professor Lupin, e ele ofereceu um chocolate para o Harry que ele reto e as outras pessoas que estavam ali não, na cabine retomassem a energia, uhum. literalmente. Chegando na escola, Harry Potter e Hermione foram chamados de canto pela professora McGonagall e Harry foi levado para a enfermaria para verificar se ele estava Não tudo foi bem. levado,
1: Madame Pomfrey foi até ele e queria levá-lo. Uhum. Mas ele tava com vergonha de
0: porque ele foi o único que desmaiou. Isso. Já estava rodando murmúrios na escola que ele havia desmaiado no no trem, então a gente já deve imaginar aí bullying com relação a isso, né, também. Exatamente. Harry estava muito chateado que ele foi chamado de delicado, né? Sim. E, e ele não entendeu o sentido do delicado que tem mais a ver com experiências vividas do que delicado fisicamente, né? E... Foi, retornou a torre da Grifinória e viveu uma noite feliz, em teoria
1: apesar de tudo, ele ainda se sentia em
0: casa, né, ele tava muito feliz uhum. de ter voltado pra Hogwarts né? melhor Hogwarts com Dementadores do que casa de Dursley com Tia Guida exatamente ah, uhum. eu também esqueci de comentar que o Dumbledore disse é, que os Dementadores estarão ali vigiando todas as saídas da escola e que ninguém deve sair da escola sem permissão
1: e Dumbledore também anunciou que Hagrid era um novo professor de é, trato Até de isso. criaturas mágicas, uhum. né? Então foram é, confirmado que Lupin era é o novo professor de defesa contra a Arte das Trevas uhum. e anunciado que Hagrid agora era corpo docente, né? Não só guarda-caças, corpo docente, muito legal. Então uhum. Esse capítulo 6, né, que chama Garras e Folhas de Chá, começa na manhã seguinte, após a chegada né, do, de todos os alunos. Quando Harry, Rony e Hermione chegaram no, saguão principal, no salão principal, o Draco parecia estar contando uma piada para a galerinha de Sonserina e quando chegaram perto, na verdade, não era uma piada. Era um, ele estava tirando o sarro de Harry e o desmaio dele dentro do vagão do trem, né, então, é, como a Ana tinha comentado, os rumores já haviam iniciado, se iniciado nas carruagens que eles pegaram de, da estação de Hogmeade até o castelo, alguém deve ter comentado lá, nossa foi tão pesado que até Harry Potter desmaiou e pronto, entregou a cabeça do nosso coleguinha de bandeja uhum. pro vilão Malfoy, né, então o Draco estava ali dando risada, a galera toda de Sonserina dando risada o Harry se sentiu péssimo, né, tipo deve ter lembrado que foi chamado de delicado e ele levou no sentido literal, então ficou bem bem chateado e os gêmeos, né o, o Jorge e o Fred, estavam tentando dar uma animada, relaxa, cara. O Malfoy também ficou quase fez nas calças quando o dementador apareceu, entrou desesperado no vagão, todo mundo ficou triste. E aí o Harry, né, né, continuou mal, malzão, né, todo mundo triste, chateado, mas ninguém desmaiado. Ainda Fred tentou novamente, olha, veja bem, quando meu pai foi, quando o pai foi para lá, teve que fazer uma visita em Ascaban para resolver uns assuntos, ele voltou extremamente mal, como a Ana levantou no nosso capítulo anterior, que a J.K., a autora, ela traça um paralelo né, dos dementadores com depressão. Então, o pai voltou como se a vida tivesse sido esvaída uhum. de seu corpo, né? É, o prazer, a alegria, né, de viver, e eles falaram ainda, muitos prisioneiros em Azkaban, eles acabam ficando, eles acabam enlouquecendo, então assim, os dementadores não são brincadeira, né, não precisa pensar que se sente mal, porque você não está sozinho, mas isso tudo não, assim, não adiantava, Harry estava se sentindo arrasado, né, e aí os gêmeos tentaram mudar um pouco a conversa, né, porque ficou naquela bad o tempo todo, né, ele falou, olha, relaxa, que o Draco, ele não vai ficar tão contente assim depois da, par da nossa partida de quadribol, que Grifinória e Sonserina vão ser os primeiros times a se enfrentarem, e ele não vai ficar tão contente. Aí o Harry já lembrou de, da última vez que ele jogou contra é, Malfoy, que também é apanhador, né, da, é, representando Grifinor, é, desculpa, Sonserina, Aí ele já ficou um pouquinho mais contente, que ele já falou, é verdade, o cara vai ficar a ver navios ali, né? Uhum. Paralelo a isso, enquanto toda essa, essa sofrerguidão aí está acontecendo, vieram todos os horários, né? Todo mundo do terceiro ano recebeu os, os horários para as aulas, né? Que esse é o primeiro ano, como eu tinha comentado, que eles têm aulas seletivas, né? Eletivas, uhum. não seletivas, uhum. aulas eletivas. E a Hermione estava extasiada, animadíssima para todas as 55 mil aulas que ela tinha. O Rony, né, o chiqueiro, foi dar uma olhada na, no, na grade horária da amiga e ele ficou um pouco em choque, surpresa, e falou Hermione, como que você vai conseguir fazer três matérias todas iniciando-se às 9 horas da manhã? Você não vai conseguir. Se ela fisicamente
0: for... impossível, não é? Fisicamente impossível.
1: Hoje em dia, com os artifícios né, de Zoom, Teams e outras plataformas, você pode né, botar um na, uma no tablet, uma no uhum. seu laptop e outra no telefone, muito embora você, né, quem, é, gente que muito quer nada tem, uhum. muito dificilmente você vai conseguir prestar atenção em qualquer uma dessas aulas. Mas hoje é possível, sim, você conectar em milhares de, de reuniões ao mesmo tempo. Ou gravar, né, amiga? Existe a possibilidade de gravar também, mas, novamente, nos leva que não é ao mesmo tempo, né, Ana? Uhum. Se você gravou e você assistiu a uma hora, uma hora depois, você já não está mais fazendo a sua aula às nove.
0: Uhum.
1: Ela falou que já tinha resolvido isso com a professora Minerva, e ainda ela falou assim que ela... É... Ela não assistiria a elas ao mesmo tempo. Achei curioso, Ana, esse comentário, porque se estava escrito que eram às 3 às 9 horas, eles não têm celular, não têm telefone. Logo, acho que não existe Zoom no mundo bruxo. E o comentário dela foi bem suspeito aí também. Ela falou, mas é evidente que eu não vou ter, não vou assisti-las ao mesmo tempo. Uhum. Ele falou, mas então como que você vai fazer? Ela falou: eu já alinhei com a professora Minerva e eu tô procurando aqui na minha grade horária, aonde que isso é da sua conta, né? Então, Excelente. ela. ela exata, Ela não deu espaço para discussão pro Rony. É amigos, amigos, grades horárias à parte.
0: Né? Uhum.
1: Tudo bem. Achei suspeito, achei esquisito, mas tudo bem, enquanto isso, falando de coisas esquisitas, Hagrid também chegou e o Hagrid não é coisa esquisita, ele estava com um casaco que tinha uma fuinha, né, era um casaco de pele, é... ele chegou todo animado, muito ansioso, falou para os três amigos que era a primeira aula que ele ia dar na vida, depois do almoço eles estariam juntos e ele estava muito, muito contente, ele mal pôde esperar, acordou cinco horas da manhã para preparar tudo né, é, ansiedade que se vê, é, e saiu andando, os três acharam bem esquisitos, é, bem esquisita a situação toda, né, tipo, nossa, por que tão cedo, mas tá bom, beleza, os três seguiram apressados, porque a aula, a primeira aula deles, né, talvez já a 25 a de Hermione, era de, ali, de adivinhação, uhum. ficava na Torre Norte, um lugar que eles não tinham ido até então, e dava mais ou menos 10 minutos, colocando no GPS, dava mais ou menos 10 minutos do salão principal. Ana, eu particularmente não conseguiria chegar simplesmente com essa explicação da Torre Norte, eu não sei uhum. onde, é, onde norte, é Norte, onde é Sul, onde é Leste, onde é Oeste, normalmente, claro, eu olhando a Rosa dos Ventos, eu vou saber. Mas uhum. eu não sei posicioná-la para realmente olhar de fato no planeta Terra andando, eu não consigo me virar. Então é, eu já estaria ferrada aí. o Time Neville ia atrasar mesmo. É, e eu sei que você também, eu não queria te expor, mas eu vi que você ficou quieta. Então eu tô falando que eu sei que você também não tem
0: esse senso de direção. Não tenho, amiga. Eu esperaria que tivesse um mapinha do, da escola para eu poder seguir. No mínimo, né? Mapa também uhum. não me ajuda. Eu preciso de GPS mesmo. Mas o mapa, você está aqui. Você ah, pode ser. Lá.
1: O mapa, você está aqui, já facilita. Se tiver um, você está aqui. Justo. Uhum. É, bom, eles começaram a seguir, suponho eu, rumo norte. E Eles, eles
0: também supõem.
1: Eles também estavam supondo, e aí o Harry viu que tinha um cavaleiro num dos milhares de quadros de Hogwarts, né? O Sir Cadogan. E o hum. Harry pediu ajuda, falou, aí tem como você, por favor, nos ajudar, e a gente nunca foi para lá. Primeiramente, o Sir Cadogan tava achando eles muito uh, fuxiqueiros né? Chamou eles de patifes e tudo mais, mas quando ele viu que, na verdade, eles queriam ajuda, ele ficou compadecido, e ele levou os três até a sala, bom, até a Torre Norte, né? Eles chegaram, então, lá na Torre Norte, subiram as escadas, ofegante, Rony bem cansado, Uhum. Você vê que tá faltando aí, talvez, umas matérias de educação física.
0: Nem vou jogar, amiga, porque <risos> eu também estaria ofegante se é que conseguia subir. Eu
1: admito que eu fiquei pensando, fiquei, caramba, depois desse semestre eles vão ficar esbeltos, né, muito uhum. legal, chega, ou não, né, sei lá. É, iam morrer no caminho lá, desistir, desistir, porque a matéria é muito longa muito longe. Chegaram, né, subiram as escadas da torre, não das masmorras, já aprendemos também que masmorra uhum. é embaixo da terra. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rafa. É, e chegaram num alçapão, né, bizarro, uhum. tipo, como que a gente vai entrar aqui? Aí o alçapão abriu, desceu uma escada prateada, eles uhum. chegaram na sala de aula, que era mais bizarra do que o alçapão. Ela tinha várias mesinhas circulares, que cabiam duas pessoas por mesa. Todas as mesinhas tinham abajures cobertos com chales vermelhos, a, as cortinas todas fechadas, então esse toque de chale vermelho deixava o, a, a sala toda é, num tom avermelhado. A lareira estava acesa e tinha um perfume, tipo um incenso, exalando. E era um perfume doce, enjoativo, que já num quarto quente, né? Ficava impregnado, o aposento inteiro tava assim, cheirando aquela, aquela, aquele balelê lá, que é o balolô aí de, de doçura, né? E é, o, a sala tinha baralhos de cartas por todos os lados... Xícaras de chá por todos os lados, velhinhas por todos os cantos, pó para todos os lados, e aí apareceu a professora que se apresentou de Sibila Trellaway. e ela parecia um inseto cintilante. Pessoal, ela era muito magra, óbvio, né? Para viver ali naquela torre, se ela tinha que fazer esse caminho pelo menos duas vezes ao dia, né? Três, né? Se ela fosse fazer as três refeições. É, já é um exercício aí pesado, né? Os nutricionistas é, ficariam bem contentes, né? E ela tinha óculos que aumentavam os seus olhos muito, de forma muito exagerada, e ela ainda estava usando um chalice é, de lantejoulas cintilantes. Então, ela parecia mesmo uma mosquinha, né? É, ela se apresentou e ela explicou, vocês provavelmente não me veem muito né, é, socializando, segundo as palavras dela, com a roda viva da escola, porque eu não quero anuviar a minha visão interior. Pega essa, hein, Ana? <risos> é uma ótima desculpa para você não querer fazer amizade, né? Uhum. Então, ela falou, certamente, vocês não me viram com muita frequência, então isso já responde que talvez ela não ia pro, saguão, pro salão comer. Então, também justifica aí tão mirrada ela era, né?
0: Ô, amiga, maluca, deixa eu te... Tipo, fazer um comentário. Claro. É, a, a gente sabe onde os professores dormem? A gente não sabe, né? Nunca foi comentado sobre os aposentos deles. Imagino que não seja, tipo... Um, um, uma, como é que chama, né? Host. É, que dorme todo mundo junto. Um internato? Ah, não.
1: Não, eu acredito que cada um tem seu quarto. Eu tô pensando, quarto. quando no, no livro anterior, quando o Harry e o Rony vão até o professor Lockhart, né, eles vão, eles vão até o aposento dele, né, que ele tá arrumando as malas, lembra? Que eles falam, por que que você tá arrumando tudo? Por que, que seu aposento tá vazio? Uhum. Então, eu acredito que cada um tenha seu quartinho aí, né?
0: Vai ver o quartinho a próxima sala, onde eles vão.
1: Pegadinho. Por isso,
0: por isso que ela não é vista muito andando por aí.
1: Mas aí yeah. ela faz delivery, iFood? O que você acha que ela utiliza? Qual, <risos> iFood,
0: Uber, <risos> sei lá, tem Uber várias.
1: Qual que, é o, qual que você acha que é o, o, o app de escolha de Sibir? Mas
0: pode ser um mini apartamento, ter seu próprio Pode cozinha. ser que ela
1: tenha o seu elfo doméstico também, né? Pode ser.
0: Justo. Justo.
1: Ou então ela realmente espera todo mundo ir embora e na calada da noite ou super cedo do dia ela já vai fazer sua, sua, sua refeição e já leva alguma coisa para o almoço, para não ter que se socializar com os demais, né?
0: Uhum.
1: Embrulha um pãozinho de marmita, não sei, pode ser. Enfim, ela explicou isso, ela falou em, também que os alunos que não possuíssem clarividência não teriam muito uso para esta matéria em específico, porque os livros só cobrem parte do que é esperado na uhum. arte da adivinhação. A Irmione uhum. ficou muito preocupada com essa notícia, né, tipo é, ela é totalmente cérebro, totalmente razão, isso daí dessa essa arte tão aí elástica seria uhum. um pouco interessante para ela, né A Sibila virou, enquanto ela andava perguntou pro Neville como estava sua avó, e o Neville falou, eu acredito que ela esteja bem, e a Sibila falou, eu não estaria tão certa disso, <risos> Ele já ficou um pouquinho preocupado, né? Depois, hum. ela continuou andando, ela passou por Parvati e falou pra ela tomar muito cuidado com um homem ruivo. <risos> Parvati estava próxima de Rony, ela deu uma pastadinha discreta, <risos> né? E aí ela falou que... É, começou a explicar um pouco, né? Do, do que ela esperava, o calendário das aulas dela, como que eles iam começar lendo borras de chá, seguiriam pra bolas de cristal, teria um leve um leve break aí, né uma pausa nas matérias é, mais ou menos ali em fevereiro por conta de gripe né, que realmente deixaria muita gente é, doente inclusive ela sem voz e lá em meados da Páscoa, eles perderiam um aluno que não, retor não retornaria mais ao convívio deles. Uhum. Se morreu ou se saiu da sala, da, da matéria, a gente não sabe ainda, baseado no que ela disse, né?
0: Não, mas pela troca de olhar todo mundo tá achando que alguém vai morrer, né? Vai cair duro ali, com certeza.
1: Uhum. Aí ela explicou que nessa primeira aula ela iria, iria servir chá. A todo mundo e depois que eles bebessem, eles deveriam ler as borras do coleguinha de mesa. Lembra que a mesa era pequenininha, estava em duplas, né? Então, uhum. você toma, eu tomaria e entregaria para a Ana, a Ana tomaria e entregaria para mim e nós leríamos o futuro de cada uma aí, né? Ela virou uhum. novamente para o Nevir e falou assim, querido, depois que você quebrar a minha primeira xícara com detalhes rosas, eu te peço encarecidamente para você pegar uma xícara com detalhes azul. Porque eu gosto muito é, da das minhas xícaras rosas, né? E aí, óbvio, gente, que não deu outra, o Neville quebrou a xícara. Uhum. Ana, eu só queria fazer uma observação aqui, que ela já chegou e falou pro rapaz, olha, tua avó não tá bem, uhum. né? Então, assim, mindfulness, amiga, não existe no momento para ele. Ele não tá no presente, ele já tá imaginando que ele vai ter que preparar o funeral da avó, né?
0: Ele tá nervoso, exato.
1: Então, é isso daí que aconteceu não faz muito sentido. E também, fazendo uma observação com relação à gripe que vai rondar o castelo em fevereiro, ela também não disse nada novo, né? É temporada de gripe. Uhum. É esperado que vai ter gripe rolando por aí. se ela é uma pessoa que já não faz as suas refeições e está mal nutrida, fatalmente, as chances dela pegar uma gripe são muito altas, né? Então, uhum. até o momento... Eu não estou impressionada com essas adivinhações dela, né? E, óbvio, se ela deu uma xícara rosa para a Neville, era evidente que ele quebraria uma xícara rosa, né? Uhum. Tudo bem. Bom, gente, eles tomaram o um chazinho, aí lembrando, a sala estava quente, com aquele cheiro doce, aquela, aquele tom avermelhado. Depois de um chazinho, não deu outras. Uhum. O Harry tava com muito soninho, gente. Ele não tava... A última coisa que ele queria fazer de verdade era ler borras, né? Mas tá uhum. bom, ele seguiu com a leitura do Rony, falou que basicamente o Rony sofreria muito, mas no final seria muito feliz. Uhum. O Rony ainda falou pra ele, você está com a sua visão interior um pouco fechada, né, meu amigo? Mas tá bom. Eles queriam rir, mas eles se seguraram ali e focaram na análise. O Rony pegou a xícara de Harry e viu, né? Olhou lá a primeira borra, falou, isso aqui, tá parecendo ouro. Você vai ficar, vai ter muito ouro no seu caminho. E começou a babucear qualquer coisa que ele enxergava ali, que de verdade, né, gente? Criatividade que pede, até porque ela nem ensinou a arte pra eles até então. Uhum. A Sibila pegou a xícara da mão do Rony e olhou a xícara com as borras do Harry, soltou um grito assustador, que uhum. fez o Neville quebrar sua segunda xícara e falou pro, pro Harry você tem um inimigo mortal uhum. não. Hermione não estava nem impressionada, nem convencida né? ela falou, <risos> olha, todo mundo sabe que Harry Potter e Voldemort são inimigos, né, então nada
0: novo aí, aí.
1: exato até ah. qualquer pessoa que viva no mundo bruxo tem conhecimento dessa... Dessa rixa, né? Hum. Ela girou a xícara um pouquinho mais...
0: Ignorou a Hermione, né? E ignorou
1: a é. Hermione... E ela disse que Harry tinha o sinistro... Em é sua xícara... Você sabe o que é o sinistro, Ana? Eu não sabia... Não... Mas aprendi que é o cão gigantesco... Que assombra os cemitérios... E traz o presságio da morte... Uhum. o estômago do Harry deu um nó, deu uma, uma reviravolta, deu revertério de verdade, acho que o intestino dele estava pronto, né <risos> ele lembrou se você não lembra, o Harry lembrou que tinha, tem, ele viu um cachorro na Rua das Magnólias na noite que ele fugiu da casa dos tios.
0: Uhum. E
1: ele viu a mesma imagem daquele cachorro numa capa de livro lá na Floreios e Borrões, no Beco Diagonal, quando ele foi fazer as compras dos materiais escolares. Então, ele deve ter ficado ali com medinho, né? Porque ele não comentou sobre isso com ninguém. E a professora tava ali na aula de adivinhação trazendo sinistro à tona. Uhum. A professora pegou as xícaras e falou, gente, vamos parar por aqui, a aula acabou, acho melhor a gente terminar por hoje, foi muito esse sinistro aqui, muito sinistro. Eu... Ela ficou bem
0: afetada, né? Com Ela
1: ficou bem afetada mesmo. Talvez deu fome, a gente também não sabe, né, Ana? Uhum. Ela já virou pro Neville e falou, querido, você vai se atrasar para a próxima aula, sai rapidinho, né, e vamos embora. Ninguém queria olhar para o Harry, nem o Harry queria olhar para o Harry, né? Depois dessa situação toda. E eles seguiram todos em silêncio até a próxima aula, né? A próxima sala de aula, que era a aula de, da professora Minerva, né? De transfiguração. Quando todo mundo entrou na sala, ela perguntou o que, que tinha acontecido com a turma, né? E aí a Hermione falou, a gente acabou de ter nossa primeira aula de adivinhação, professora. E ela falou, não me precisa me falar mais nada. Por favor, é, quem que vai morrer esse ano? E aí o Harry falou, sou eu, professora. Aí a Minerva falou, todos os anos a Sibila é, vê morte de um aluno nas borras. E desde o da, do ano que ela chegou aqui, ninguém morreu. Uhum. Aí ela falou assim, eu não sou é, de falar mal de ninguém. Mas longe, já falando. É, longe de mim falar mal. Mas eu particularmente acho a adivinhação dos ramos mais imprecisos da magia, são raríssimos os videntes, e eu não vejo Sibila como um desses videntes raros, e eu não tenho uhum. paciência para matéria, imagina amiga, se ela fosse falar mal de alguma coisa.
0: <risos> Exato. Porque ela não queria, mas ela soltou tudo ali, né? Ali, direta e indiretamente, né? Exato.
1: Gente? Não respeito a matéria, não respeito a professora.
0: Vocês também não deveriam e logo. E vo
1: se vocês são espertos, eu digo que vocês também não deveriam seguir esta mulher, né? Mais ou menos isso que ela falou. Ela disse ainda para o Harry Potter que não ia liberá-lo da lição de casa, mas que se ele morresse, tudo bem, ele não precisava entregar a matéria no dia seguinte. Achei uhum. engraçadinho, amiga. Sim. É, eu achei bem genial, como a Hermione achou. Foi um comentário engraçado, né, de Minerva, que é sempre tão pompa, né? Pomposa, uhum. ela realmente perdeu ali a linha, né? Sei lá, talvez alguma competição, talvez ela até queria dar aula de adivinhação, como Snape queria sempre dar aula de defesa contra as artes das trevas e nunca conseguiu. Talvez a aura dela não seja muito, é, a visão interior dela esteja ali um pouco afetada. Na hora do almoço, eles estavam lá no salão e eles estavam discutindo essa situação toda aí do agoro, né? Do sinistro. A Hermione falou, né? Chegou à conclusão que isso daí era perda de tempo. Que é, a adivinhação era uma matéria que ela estava perdendo tempo comparada com a aritmância. Uhum. O Rony falou assim que ela estava chateadinha porque ela não gostava de ir mal em matéria alguma o que realmente pesou ali, na... tocou um nervo, né, puxou um nervo da Hermione, e ele falou, o que, que você tá falando de aritmância? Você não teve nenhuma aula de aritmância ainda, mas foi suficiente, a Hermione fechou a cara, ela já não queria mais falar com o Rony, tipo, me deixa em paz, cara chato. Eles saíram da mesa, ela fechou o livro com toda a força, saíram da mesa, é, em direção à Floresta Proibida, que é onde eles iam se encontrar com Hagrid para a primeira aula de tratos de criaturas mágicas, seguiram em silêncio, afinal eles não estavam se falando. Rony e Hermione. E é, quando chegaram lá, o Hagrid falou assim: ai, ah, pessoal, tudo bem com vocês? Pega o livro aí que eu mandei vocês, né? Comprarem como literatura básica. E aí, o Malfoy falou: tá bom, pega o livro e faça o quê? Porque ele mata, ele morde todo mundo, né? E ele falou: gente, é necessário, ninguém conseguiu abrir o livro.
0: Silêncio.
1: Surpresa, <risos> surpresa, exatamente, ninguém conseguiu. E ele falou: gente, para abrir esse livro, você precisa fazer carinho no livro. O Malfoy já falou: claro, é óbvio, né? Que todo mundo que vê um negócio querendo te atacar, a primeira coisa que você quer fazer é realmente fazer carinho no livro. Tirou sarro, os babacas de Sonserina deram risada, porque eles são, comum, diz a própria escola, sonsos, e aí ele ficou, o ficou bem envergonhado, né? Tipo, um, será que realmente foi uma má ideia, né? Enfim, começa, a pessoa já é insegura, e aí recebe um negócio desses, né? Uma dose de humilhação e sarro na, na cara dura assim, a pessoa já fica pior ainda, né, Ana? Uhum. E aí o Harry falou, cala a boca, Malfoy, deixa o Hagrid explicar o que, que é a matéria hoje. E o Hagrid trouxe um, um hipogrifo para a turma dar uma olhada, causou um pouco de medo em Lila, admito que se eu tivesse visto eu também teria medo, porque é uma criatura metade cavalo, corpinho de cavalo, rostinho de ave, uhum. né? com bico grande, garras grandes, o Hagrid explicou que eles são criaturas muito orgulhosas e que era necessário fazer uma reverência primeiramente esperar que eles retribuíssem a reverência antes de qualquer coisa. Depois disso, quando você ganha o respeito deles, eles são criaturas muito dóceis. E aí o Hagrid, o Hagrid perguntou quem queria se aventurar primeiro né, no, em, em fazer amizade
0: <risos> com
1: o Bicuço, que era o hipogrifo que ele estava usando de exemplo inicial. Ninguém queria ir, mas o Harry sentiu, né, que precisava dar um, uma dose ali de ânimo no amigo. Então, Harry foi, se arriscou, deu tudo certo, até subiu no, no hipogrifo, deu uma passeadinha e, aos poucos, a turma toda, né, ele, ele trouxe outros hipogrifos, e a turma toda estava ali se reverenciando, aguardando, né, fazendo esse, esse contato inicial com o hipogrifo até o Malfoy conseguiu fez a reverência para o bicurso o bicusso devolveu a reverência, né? Então eles estavam ali iniciando uma amizade que poderia ser linda e aí, Malfoy falou, é óbvio que isso ia ser fácil, se o Potter conseguiu, qualquer um consegue. E aí, ele virou pro Picus e falou assim, você não tem nada de atorizante, né, seu, mon... seu brum... brutamonte feioso. Uhum. Poxa, amiga, né, você tá começando uma amizade e você fala desse jeito, né, nem uhum. pelas costas, foi bem na cara da pessoa ou da criatura, no caso, o Bicuço não gostou, e aí ele fechou as garras e atacou o Malfoy que cortou o braço profundamente começou a sangrar Malfoy gritando que estava morrendo, que Bicuço tinha matado ele, né, então agora ficou feio também para ele, né, que o, um desmaia com dementador e o outro ali acha que o Bicuço matou ele, né, no fim ele não tava morrendo, mas o Hagrid acabou a aula, levou o Mal foi para a enfermaria, né? E aí o e ele saiu lá a Soncerina toda gritando que Hagrid tinha que se demitido, onde já se viu. Que absurdo, né? Essa violência no jantar eles não viram o Hagrid no salão, viram que a cabana estava com as luzes acesas, mas eles estavam assim preocupados com o um amigo. Não foi um primeiro dia de sucesso, né, amiga? Uhum. E aí a Hermione falou: "Ai, gente, acho que tá um pouco tarde pra gente ir na casa do Hagrid, né, na cabana do Hagrid. Afinal, não sei se você lembra, Ana, tem um um assassino à solta, não só à solta, mas procurando Harry Potter depois que Harry viu o sinistro em sua borra, e ele decidiu que, gente, tá tudo bem, ainda não está tarde. É... Sirius não apareceu ainda, né? Nenhum guarda pegou ele. Então tá tranquilo, baseado em tudo isso, está tranquilo. E aí eles, é, o Rony e o Harry convenceram a Hermione, né, de não se preocupar tanto e ir visitar o recorde porque o Hagrid estava precisando de um amigo. Amiga, sinceramente, até foi bom, porque quando eles chegaram lá, Hagrid estava bebendo tudo e todas as bebidas possíveis, imagináveis e disponíveis em sua cabana. E ele falou, ainda não fui demitida, A Madame Pompfrey fez o que pôde, mas o Malfoy ainda está com muita dor, ele está se queixando com muita dor. Então, é questão de tempo, isso foi para o pro... comitê. comitê. Sei lá, não é, mas tudo bem. Foi para o comitê dos professores, então estava sendo discutido, o pessoal até achou que foi um pouco agressivo, concordo, né que foi um pouco agressivo numa primeira aula. Ele levar o hipogrifo, eles podiam ter começado com... ...lesmas e alguma coisa um pouquinho menor... ...mas eles sabiam também... ...a Hermione falou "Isso assim, ...daí é mentira do Malfoy... ...ele tá exagerando... ...a Pomfrey ela faz né, milagres... O, ...o Harry ainda falou... ...poxa, é o primeiro, meu primeiro ano aqui... ...eu quebrei meu osso... ...e ela, ela fez crescer um osso novo... ...não é possível, né... ...mas é, não tinha muito o que fazer... ...a Hermione falou assim... ...pro record: ...falou, olha... ...independente do que seja, Regrid, ...eu acho que você já tomou... ...tudo que você podia, devia, né... Pegou o copo do amigo, esvaziou o copo lá do lado de fora e o Hagrid concordou, saiu, enfiou a cara num balde d'água, num barril d'água para se recompor. E a gente já sabia das inclinações alcoólicas do Hagrid, né, Ana? Não era nada novo. E definitivamente um pouco esperado até depois de um dia horrível, né? Um dia tão cocô para ele. É, quando ele voltou a si depois dessa repentina bebedeira, ele percebeu que já era noite, já era muito tarde e o, Hag o Harry estava fora do castelo. Uhum. Então, ele pegou os amigos, arrastou os três de volta para os aposentos, que ele falou, olha, gente, tem que evitar qualquer tipo de ataque, eu não eu não valho o risco, né? Então, foi aí que o nosso capítulo 6 terminou, Ana. O uhum. de empurrando eles de volta, em vias de ser demitido, Malfoy se passando por machucado, e esse borrão aí, essa leitura é, pesada de Sibila Trellaway que deixou, praticamente, colocou terra, né? Botou o Harry na, com o pé na cova, né?
0: Esse a primeira aula de adivinhação foi assim, imagino que deve vir, então, detalhes de como o Harry vai morrer nas próximas... Só pode ser, né? <risos> não,
1: não consigo pensar em nada além disso.
0: É. Oh, amiga, acho que a gente comentou isso, mas ah, no, na primeira temporada que a gente falou do primeiro livro, com relação à floresta proibida. Eu imagino que a floresta proibida não tenha uma entrada e uma saída, que seja um terreno, né? Como uma floresta, sim. Como uma floresta, é. Então, essa floresta deve estar banhada em dementadores, né? Porque como que eles vão vigiar as entradas e saídas de Hogwarts, se, se uma delas é a floresta, né? Bem observado. Então, inclusive ali, a, casa do, a cabana do Record fica ali à beira da floresta. Então, mesmo que não seja o Sirius Black, não é saudável para que os alunos fiquem aí por ali também, né? Concordo
1: com você. Muito embora a floresta proibida
0: ela seja fora de limites, né? Que proibida. é
1: proibida. <risos> Mas eu concordo com você. Para alguém, para qualquer aventureiro ou para um criminoso foragido, uhum. a floresta é um lugar interessante para se esconder, né?
0: Sim. Mas ela deve estar lotada de dementadores, isso que eu imagino. Porque eles, não, não, eles devem imaginar, né? Aquela, o, o Sirius não vai entrar pelo portão. Penso eu. É,
1: ele seria muito audacioso,
0: né? Uhum. Entendi.
1: Mas nos próximos capítulos, né? Temos que aguardar e falando nisso, o próximo capítulo se chama O Bicho Papão no Armário, capítulo 7. Uhum. Então, mais uma criatura esquisita aí, né? É, mais é. uma festa estranha com gente esquisita. O que, que vocês acharam desse capítulo? Estamos curiosos, nos escrevam. Uhum. E vamos por aí, né, pessoal?
0: Sim, a gente volta na
1: semana que vem com o semana capítulo. Semana que 7. vem, firme e forte, muito bom.
0: Se cuidem direitinho, pessoal.
1: Muito bom, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.